0: Hola, soy José Juan Morales, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy en El País, Karpov contra Kasparov, en el ajedrez y en la guerra de Ucrania. Cuando empezó la invasión rusa en Ucrania, hablé con Leoncho García, periodista especializado en ajedrez del País. Y me contó que los dos grandes maestros de ajedrez que durante finales de los años 90 protagonizaron los duelos sobre el tablero más apasionantes que se recuerdan, estaban de nuevo en posiciones enfrentadas. Y esta vez no era porque uno fuera con blancas y otro con negras. Me dijo Leoncho que Anatoly Karpov, de 71 años, era parlamentario en la Duma por el partido de Putin y que Gary Kasparov, de 58, vivía exiliado en Nueva York y era uno de los máximos opositores al presidente ruso. Presenta Ana Fuentes.
1: Para hablar de esto, no hay nadie de verdad que sepa más que Leoncho García, periodista del país especializado en ajedrez desde 1985. ¿Qué tal, Leoncho?
0: Hola, Ana, encantado.
1: ¿Por qué tiene sentido que hablemos hoy tú y yo de Karpov y de Kasparov? en medio de la guerra de Ucrania.
0: Porque siempre, mientras duró la Unión Soviética, eran dos símbolos de dos formas totalmente opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo cuando empezaba a caerse a pedazos y porque desde entonces han seguido en polos opuestos desde el punto de vista político e ideológico.
1: Hazme una ficha rápida. ¿Quiénes son Anatoly Karpov y Gary Kasparov? ¿De dónde vienen?
0: Karpov era un niño prodigio del ajedrez, era hijo de un obrero en los Urales. Digamos, es un producto del régimen comunista, acostumbrado a que todo se lo den hecho, porque él era un héroe nacional y por tanto estaba súper mimado. Kasparov es justo todo lo contrario. Eh, Kasparov tiene que huir de Bakú eh, cuando el famoso progromo de los azerbaiyanos contra los armenios, él es de madre armenia y de padre judío, también superdotado para el ajedrez, que va a tener una ascensión tremenda y que además va a erigirse como el embajador de la perestroika, o sea, con el símbolo completamente opuesto al de Karpov en la lucha entre la vieja guardia comunista y el espíritu renovador de Mikhail Gorbachev.
1: ¿Tú cómo de bien los conoces? Mucho.
0: Eh, no exagero nada si digo que entre el 85 y el 90 yo estuve más días con Karpov y Kasparov alrededor del mundo que con mi familia en mi casa. Se enfrentaron más de 500 horas eh, durante cinco duelos por el campeonato del mundo en 144 partidas y a todo eso hay que añadir que estuvieron miles de horas más pensando obsesivamente el uno en el otro, pero todo eso... Además, bajo una enorme presión no solo deportiva y económica, porque los premios eran millonarios, eh, sino sobre todo política, por lo que he mencionado antes. Ambos eran símbolos y, por tanto, había muchísima gente a quien el ajedrez le importaba un pimiento, pero seguían con enorme interés sus duelos. Se identificaban con uno o con el otro por cuestiones políticas de simpatía personal o de lo que fuera, ¿no?
1: ¿Tú dónde empezarías eh, el recorrido histórico para explicar lo que pudo ser el ajedrez en las tensiones Occidente-Unión Soviética?
0: Sin duda alguna, en 1972... No podía haber nada más simbólico en plena Guerra Fría, eh, cuando el botón rojo, supongamos que fuera rojo, de la guerra nuclear estuvo a punto de ser pulsado varias veces. ¿Qué podía haber más simbólico que un duelo por el campeonato del mundo de ajedrez entre el campeón del mundo soviético, Boris Spassky, un héroe nacional y un estadounidense autodidacta, rebelde, excéntrico, como Bobby Fischer. La Unión Soviética era el país más grande del mundo, tenía 287 millones de habitantes, de los cuales 5 millones eran ajedrecistas federados y 50 millones practicaban el ajedrez de forma esporádica. Para el Kremlin el ajedrez era el escaparate de la supuesta superioridad intelectual del comunismo sobre el capitalismo y, por tanto, era proclive a una eh, utilización política. Entonces, eh, ¿hasta qué punto esto también fue captado en la Casa Blanca? Lo demuestra que, de pronto, suena el teléfono en casa de Bobby Fischer, poco antes del duelo, cuando Fischer se está negando a ir a Reykjavik, donde se va a jugar el duelo, porque considera que la bolsa de premios es demasiado baja. Él contesta al teléfono y quien le llama es nada menos que Henry Kissinger, el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, y le dice «Señor Fischer, le llamo de parte del presidente Nixon» para pedirle como un favor patriótico que vaya Reykjavik y venza a Spassky, porque eso sería como un torpedo en la línea de flotación de la propaganda comunista. Se lo pedimos, por favor. Pero Kissinger era, es, creo que todavía vive, un hombre muy eh, inteligente y pragmático y hace otra llamada más. Llama a su amigo un millonario británico llamado Jim Slater, y le pide que doble la bolsa de premios. No sé muy bien qué convenció más a Fisher si el doble de pasta o el fervor patriótico, pero él fue a Reykjavik, ganó a Spassky, me estoy saltando un montón de anécdotas y de escándalos, fue recibido en Washington como un héroe, Spassky fue recibido como un traidor en la Unión Soviética... Entonces necesitan a alguien que recupere el honor nacional, perdido por Spassky, y eligen a Karpov.
1: ¿Y por qué eligen a Karpov?
0: Eligieron a Karpov en detrimento del otro candidato que era kosnoy el disidente soviético, en quizá los dos duelos más escandalosos de todos los tiempos. Primero hubo una guerra de banderas, sobre con qué bandera debía, debería jugar kosnoy eh, los soviéticos proponían... Eh, que jugase con una bandera blanca en la que pusiera renegado y entonces él dijo vale, yo acepto la bandera blanca pero cambiamos la inscripción que ponga yo me escapé eh, al final jugaron sin banderas entonces llegó la guerra de los yogures, porque la delegación de Kosnoy presentó una queja muy formal diciendo eh, «Karpov está consumiendo yogures durante las partidas. Según cuál sea el color, el sabor, el tamaño del yogur, a qué hora se sirva, eh, qué camarero, etc., eso puede contener mensajes secretos sobre la partida que está jugando». Entonces el árbitro, el alemán Lothar Schmidt, muy circunspecto el hombre, tuvo que estudiar esa chorrada en serio. Y entonces después de mucho pensarlo, dijo, bueno, el Carpos podrá seguir tomando yogures durante las partidas, pero tendrán que seguir eh, siendo servidos a la misma hora por el mismo camarero con el mismo sabor y el mismo tamaño y a misma marca de yogur todos los días.
1: Esto es una genialidad.
0: Karpov fue campeón del mundo y entonces surge la figura de Kasparov como un nuevo fenómeno del ajedrez y por eso ambos mantienen la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales entre 1984 y 1990 principalmente.
1: Y esa, esa rivalidad entiendo que al principio es menor y luego se va haciendo cada vez más grande. ¿Hay un proceso?
0: Sí, en cierto modo sí, porque... Al principio, el, el primer duelo es Moscú en 84, hacia septiembre, octubre de 84, eh, Kasparov paga la novatada, presta poca atención a la defensa o a las jugadas preventivas, se lanza mucho al ataque y, y Karpov, que lógicamente es una máquina desde el punto de vista técnico, lo masacra. y Entonces el marcador se pone 5-0, cuando se juega al mejor de seis victorias, las tablas no cuentan. Pero entonces suena el teléfono de Kasparov en Moscú y quien le llama es su padrino deportivo, el excampeón del mundo, Mikhail Bodvinik Y le dice, Gary, ¿qué vas a hacer ahora? Y Gary le dice, obviamente, voy a arriesgar todo lo posible, a ver si por lo menos salvo el honor ganando una partida. Y Bodvinik le dice, no, tienes que hacer justo lo contrario. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a hacer lo contrario si voy perdiendo 5-0? Pues precisamente porque tienes que pensar en cuál es tu ventaja sobre Karpov. Dime, ¿cuál es tu ventaja sobre Karpov? Dice, que soy más joven y que tengo mayor resistencia física. Exactamente. Y además tienes que aprovechar que Karpov no se conforma con ganarte. Quiere humillarte para crearte un trauma psicológico que te impida volver a retarle por el título mundial. Entonces Kasparov hizo caso de ese consejo, empezó a hacer tablas, 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 el duelo se convirtió en muy, muy aburrido, hasta que efectivamente Karpov empezó a fallar, del 5-0 pasamos al 5-1, al 5-2, al 5-3, y cuando llevaban cinco meses jugando, la Federación Internacional, muy presionada por los padrinos políticos de ambos, decidió cancelar el, vencedor, el, el duelo sin vencedor, eh, eso fue un escándalo de tal calibre que mereció un editorial del New York Times, por ejemplo, y ya se quedaron emplazados para el segundo duelo partiendo de 0-0. Seis meses después es cuando yo me incorporo al país y empiezo a, a cubrir los duelos Karpov-Kasparov, que por eso acaban convirtiéndose en la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes individuales.
1: Que tenía que ser alucinante, ¿no? Viajar en aquella época, a cubrir semejantes torneos con el contexto político que había encima de la mesa.
0: Era realmente tremendo. Y luego el ajedrez era realmente súper popular. Yo recuerdo que había taxistas que se negaban a cobrarme una carrera porque yo les contaba interioridades de lo que ocurría en la Sala Tchaikovsky alrededor de las partidas entre Karpov y Kasparov. O que yo montaba en el metro y, y a mi alrededor había tres o cuatro personas y varias de ellas eh, llevaban un tablero de bolsillo en la mano y iban realizando una partida y cosas de ese tipo. ¿no?
1: Y algunos de esos duelos míticos se celebraron aquí en España, ¿no?
0: Bueno, el Karpov y Kasparov visitaron España muchas veces, yo creo que llegó a convertirse en el país más visitado por ellos, pero claro, nada puede competir eh, con el Mundial de Sevilla de 1987, dos meses y medio, sería muy injusto no citar también el torneo de Linares en Jaén, que era como el Wimbledon del ajedrez, Karpov y Kasparov se enfrentaron ahí también varias veces, y de hecho, hacia el 93-94, eh, Karpov, ...gana el torneo de Linares obteniendo el mejor resultado individual en la, en la historia del ajedrez.
1: ¿Y no fue en Linares donde se retiró eh, Kasparov?
0: Sí, en 2005 Kasparov gana el torneo de Linares... ...y entonces eh, explica que deja el, el ajedrez de alta competición a los 42 años... Y, ...y todavía en gran forma, porque su próximo objetivo es destronar a Vladimir Putin... Y por tanto eso requiere que él concentre toda su, su energía.
1: Ahí quería llegar yo, Leoncho. Kasparov se retira, quiere vencer a Putin. Eh, yo no sé si estamos eh, haciendo un análisis de brocha gorda al unir ajedrez y política, pero el camino de él es lineal, desde luego.
0: Más que brocha gorda, yo hablaría de pincel fino. Y yo tengo una anécdota que creo que refleja esto muy bien. Nada más anunciar su retirada, a los pocos días, en el país me mandan a Moscú para que le entreviste a Kasparov, a condición de que solamente hablemos de política, no de ajedrez. Eh, llego a Moscú, paso con él tres días, estamos rodeados de guardaespaldas 24 horas al día, porque él ya había sido detenido y alguna vez apaleado. Y bueno, en ese contexto llega el momento de la entrevista, yo enchufo la grabadora y mi primera pregunta es ¿Ha leído usted Don Quijote de la Mancha? Digo, porque usted me recuerda a Don Quijote. Usted podría vivir en el país del mundo de su elección ganando mucho dinero haciendo cosas relativamente fáciles para usted: dar exhibiciones de simultáneas, conferencias sobre toma de decisiones estratégicas a altos directivos de empresa, y sin embargo, se está jugando su vida cada día. ¿Por qué? Me Dice, ah, bueno, ya entiendo el sentido de la pregunta. Es que yo no soporto la perspectiva de que mis hijos crezcan en una dictadura disfrazada de democracia. Y cuando él me dice eso, a mí me resuenan unas palabras de su madre, Clara Shajenovna Kasparova, que, a quien yo entrevisté en la Navidad de 1985 para El País Semanal, y mientras ella habla, yo estoy pensando, ¡Uy! Esta mujer está elevando el tono de la conversación a un nivel casi místico. Entonces, cuando acaba esa respuesta, le digo, Clara Shajernovna, vamos a cambiar de conversación. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Sí. Y entonces me mira como si la hubiera insultado de la peor manera posible, ¿no? De tiempo libre, usted no entiende nada. Mire, ser siempre el número uno, es muy duro y muy difícil. Y por tanto, vivir por el placer de vivir es algo que ni mi hijo ni yo comprendemos.
1: Es tremendo, es poético, pero es durísimo.
0: Eso es una de las frases más dramáticas que yo he escuchado y bueno creo que Clara Sajenovna fue una de las personas más duras que yo he conocido.
1: Me contabas antes que Kasparov iba con guardaespaldas, pero aún así por el hecho de ser tan famoso, un símbolo nacional, parece que se podía permitir criticar a Putin hasta cierto punto, ¿no? Hasta, bueno, que cruzó una línea roja y tuvo que exiliarse.
0: Es probable que tengas razón, pero con matices. En primer lugar, yo añadiría a, al hecho de su fama, añadiría su convicción por influencia de su madre de que en su vida solo caben los objetivos grandiosos. Es decir... Los obje diferentes objetivos a lo largo de la vida de Kasparov son, primero, nada menos que destronar al superhéroe nacional, Anatoly Karpov, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven de todos los tiempos. Después, eh, agarra el estandarte del género humano contra las computadoras, sus famosos duelos contra la máquina Deep Blue de IBM, 1996 el que gana y 1997 el que pierde. Eh, bueno, luego se convierte en el número uno del mundo durante 20 años consecutivos. Nadie ha conseguido eso después de él todavía. Y ya cuando se retira, decide destronar a Vladimir Putin. Entonces, su vida solo es comprensible si hay objetivos grandiosos. Y luego, bueno, es probablemente cierto que si no hubiera sido tan admirado como deportista, tal vez ahora estuviera muerto. Porque él se presenta a, como candidato a las elecciones presidenciales en 2007, pero en plena campaña electoral retira su candidatura porque ve que no tiene nada que hacer. Porque, como sabes, eh, todos los medios de comunicación eh, contrarios o mínimamente disidentes con Putin están o prohibidos o perseguidos o muy presionados en, en Rusia. Pero después, hacia 2012, podríamos decir que los tres líderes opositores de Putin más populares son Boris Nemtsov, Alexei Navalny y Garry Kasparov. Boris Nemtsov es asesinado en 2015. Navalny ha sido envenenado y ahora está encarcelado a la espera de juicios y le pueden caer no sé cuántos años. Kasparov, cuando le avisan de que su vida corre peligro en Moscú, decide, a pesar de que deja a su madre en Moscú, decide marcharse con su esposa e hijos a Nueva York en 2013. Y es probable que eso salve su vida.
1: ¿Sobre la invasión de Ucrania se ha pronunciado?
0: Kasparov publica un libro en 2015 que se titula «The Winter is Coming», «Llega el invierno», Ahí hace un análisis pormenorizado de la situación de Rusia en general y específicamente de la personalidad de Vladimir Putin. Y él dice, entre otras cosas, en ese momento, en 2015, el principal peligro para la humanidad ya no es el terrorismo islámico, se llama Vladimir Putin. Y entonces, ahora, él está tuiteando y diciendo en sus conferencias y sus entrevistas con la prensa, por favor, dejen de decirme cuánta razón tenían y haga, hagan lo que yo digo que hay que hacer.
1: ¿Y cómo ha sido la evolución política de Karpov?
0: Karpov ya, eh, cuando se estaba desmoronando la URSS, él ya tenía puestos políticos importantes eh, en, en lo que podríamos llamar parlamento soviético y después lo sigue teniendo, él es diputado de la Duma, del parlamento de Rusia, por el partido de Putin. Él es uno de los 351 diputados rusos que han sido sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos por haber firmado o votado a favor de la declaración, digamos, que reconoce a las provincias ucranias de Donetsk y Luhansk. Quiero aclarar, en justicia y para ser riguroso, que no existe constancia alguna de que Karpov apruebe o apoye la agresión contra Ucrania. Eh, además, a mí me sorprendería que lo hiciese. Y recuerdo mi segunda entrevista con carpos para El País, eh, noviembre del 85, en Lucerna, Suiza, y él me dice, «No entiendo por qué las guerras se dirimen entre ejércitos, porque deberían dirimirse entre los mejores ajedrecistas de los dos países en litigio. Eso ahorraría un montón de muertes, de sufrimiento y de destrucción». Alguien que piensa así difícilmente puede apoyar una agresión contra un país hermano como Ucrania, que para cualquier ciudadano ruso es algo sentimentalmente muy potente. ¿no?
1: ¿Tú que tienes tanta relación con Rusia? ¿Por qué crees que tanta gente como Karpov apoya a Putin, o al menos lo apoyaba antes de, de la invasión de Ucrania?
0: Creo que quien mejor ha explicado esto eh, fue un escritor francés, Arthur Larue. Yo publiqué una reseña sobre su última novela, La Diagonal Alekine. Eh, Acabamos hablando de Putin. Y entonces él dice, lo que la mayoría de los ciudadanos rusos valoran en un líder no es tanto que sea justo como que sea fuerte. Y... Estoy convencido de que la gran mayoría de los ciudadanos rusos hoy saben perfectamente que Putin es un criminal y un indeseable, pero también saben que produce miedo, tanto dentro del país como fuera del país, y por eso lo apoyan y le votan.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo hablaste con, con Karpov y con Kasparov por última vez?
0: Con Karpov estuve varios días en Vigo a finales de septiembre. Eh, con Kasparov nos cruzamos algunos correos hace unos meses pero creo que la última vez que le vi fue en Mónaco hacia, hacia finales de año de 2019.
1: Bueno, ya por último, porque hemos hablado de una rivalidad deportiva y también política, pero personalmente, ¿cómo se llevan?
0: Hay amor y odio, eh, o lo hubo, durante su rivalidad entre el 84 y el 90, yo escribí varias veces que se odiaban tanto como se necesitaban porque el uno sin el otro no hubieran podido ser tan grandes en el mundo del deporte. ¿no? Eh, pero hay una anécdota que ahorra muchos comentarios sobre su relación. Eh, cuando, en una de las veces que detienen a Kasparov, eh, y que pasa varios días eh, en comisaría, Karpov va a visitarle. No le dejan verle, pero le deja unas revistas de ajedrez. O sea que hay, por lo menos, un gran respeto mutuo.
1: Leoncho, me ha encantado la charla. Muchísimas gracias.
0: Ha sido un placer también para mí. He estado muy a gusto. Gracias.
1: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.